0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 3. und 5. Juni einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert Nummer 1 in A-Moll von Dmitri Schostakowitsch und die zweite Sinfonie in E-Moll von Sergei Rachmaninow. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Katschun Wong, Solistin ist Wilde Frank. Wenn man die russische Musik hört, so hat man doch sehr oft den Eindruck, dass sich in dieser Musik die ganze Weite des russischen Landes widerspiegelt. Große, endlose Ebenen, weite Horizonte und das Interessante ist, dass dieser Eindruck bei vielen russischen Musikstücken von Anfang an vorhanden ist. Also es ist gar nicht unbedingt nur so, dass sich dieser Eindruck im Laufe der Stücke, im Laufe des Hörens erst allmählich einstellt, sondern manchmal schon nach ganz wenigen Tönen ist es so dass man dieses Gefühl bekommt, dass es hier einfach ganz, ganz große Räume sind, in denen sich die Musik bewegt. Keine Kleinteiligkeit, alles ist darauf angelegt, eben diese Großräumigkeit auch musikalisch darzustellen. Das ist so ein Geheimnis, was man vielleicht gar nicht so analytisch darstellen könnte. Wahrscheinlich hätten da selbst die Theoretiker einige Schwierigkeiten, das so hieb- und stichfest zu beweisen. Aber es ist etwas, das ich dem Gefühl wahrscheinlich jeden Hörers schon ganz bald mitteilt. Wenn etwa das Violinkonzert in A-Moll von Shostakovich, sein erstes Violinkonzert, Erklingt, dann hat man auch schon ganz zu Anfang dieses Gefühl, nun, das wird jetzt keine kleinteilige, keine kurzatmige Sache, sondern eine sehr weit ausschwingende. Es ist ja durchaus so, dass es Violinkonzerte gibt, die eher auf diese Kleinteiligkeit angelegt sind, die eine Ansammlung sind von Effekten, die eigentlich eher dann ganz schnell auch wieder vorbei sind. Keine großen Sachen, sondern kleine Delikatessen, so ein Violinkonzert ist das von Schostakowitsch ganz sicher nicht. Dazu trägt allerdings auch dabei, dass es ein im tiefsten Sinne sehr tragisches Stück ist. Ein Stück, was Zeugnis ablegt von großem Kummer, großem Leid. Etwas, was bei Violinkonzerten ja eigentlich sehr selten ist. Da geht es doch in erster Linie um die große Brillanz und die Stimmung der meisten Violinkonzerte ist dann entweder leidenschaftlich oder eben dann, eigentlich sehr gut gelaunt, sehr brillant, sehr kapriziös. Das kann man alles von Shostakovichs Konzert nicht sagen. Es gibt sogar Stellen, die muten fast an, als ob der Komponist sich hier selber zurücknimmt. Fast asketisch wirkende Stellen. Im 19. Jahrhundert hätte man gedacht, solche Stellen haben in einem Konzert doch gar nichts zu suchen. Im 20. Jahrhundert sieht das ziemlich anders aus, wo die Musik doch auch widerspiegelt die großen geschichtlichen Ereignisse. Das Violinkonzert ist drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entstanden und man hat immer noch das Gefühl, da ist so ein Stück von dieser Erschöpfung auch komponiert, die der Krieg dann mit sich gebracht hat. Eine weitere Sache war, dass Shostakovich damals gerade sehr unter der Verfolgung der offiziellen Musikgewaltigen der Sowjetunion litt. Ihm wurde also so ziemlich alles verboten, was in seiner Musik hätte neue Wege zeigen können. Er war sehr vorsichtig und dieses Violinkonzert, als er es geschrieben und vollendet hatte, verschwand dann zunächst einmal in der Schublade aus Furcht. Dieses Stück, das würde ihm neue Probleme eintragen, neue Schwierigkeiten bringen. Es ist dann erst nach Stalins Tod aufgeführt worden und wurde zunächst auch in der Sowjetunion nicht sehr bekannt, eher im Ausland. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis es eben auch in der Sowjetunion dann die Stelle einnahm, die ihm gebührt noch eine Skurrilität am Rande. Aus diesem Grunde hat das Konzert zwei Opuszahlen. Die ursprüngliche Opuszahl 77 war die des Entstehungsjahrs 1948. Und als es dann nach Stalins Tod aufgeführt und veröffentlicht wurde, da hat der Verlag für eine neue Opuszahl gesorgt, 99, um die Kontinuität der Opuszahlen in Schusterkowitz schaffen darzustellen. Schostakowitsch selber war damit nicht sehr einverstanden, weil dieser Opus 77 eben auf diese Periode der unmittelbaren Nachkriegszeit verweist, zu der dieses Violinkonzert konzert nun mal einfach gehört. Es steht in A-Moll eigentlich eine sehr günstige Tonart für die Geige. Zwei der leeren Seiten, die A-Seite und die E-Seite, kann man eben sehr gut verwenden in A-Moll. Es beginnt mit einer Art Stimmung, die man als verhaltende Lyrik bezeichnen könnte. Die Sologeige ist zwar von Anfang an ziemlich aktiv beschäftigt, aber spielt gar nicht so sehr virtuos, gar nicht so sehr primadonnenhaft, sondern spinnt eher so einen endlosen musikalischen Faden, manchmal fast unaufwendig. Das Orchester begleitet dementsprechend auch zurückhaltend und erst ganz allmählich stellt sich so eine gewisse Sättigung ein, hat man das Gefühl, es ist eben doch ein echtes Konzert, was alle Seiten der Virtuosität des Solisten eben zeigen will. Das Ganze wird dann ein sehr, sehr großer Bogen, dieser Satz. Und eigentlich aber auch so, dass man das Gefühl hat, hier ist noch lange nicht alles gesagt. Es ist doch auch anteilig ein bisschen ein großes Präludium, dieser Satz. Als zweiter Satz folgt ein Scherzo, ein sehr grimmiges, aggressives Stück, so in der Art, wie man es eher sonst aus Shostakovichs Sinfonien kennt. Skerzi sind in Violinkonzerten ja eigentlich ausgesprochen selten. Johannes Brahms hat eines geplant für sein Violinkonzert in D-Dur und ist dann später wieder rausgenommen. In Klavierkonzerten ebenfalls selten. Brahms hat dieses ursprünglich für das Violinkonzert geplante Skerzi dann in sein zweites Klavierkonzert eingefügt, aber auch das eher eine Ausnahme das Kerzo ist eben, wenn es von dieser aggressiven, grimmigen Art ist, eben auch eher geeignet für ein großes, volles Orchester, hier allerdings erhält auch die Solo-Geige die Chance hervorzutreten und eigentlich kann sie ja auch sehr ruppig werden. Vor allen Dingen, wenn die Geige dann Doppelgriffe spielt, die immer so ein bisschen rau klingen und intonatorisch sehr schwierig sind, dann entfaltet sich da doch auch eine Aggressivität, die man sonst der Geige vielleicht gar nicht zutrauen kann. Wie meistens bei solchen Sätzen von Shostakovich ist dann die Angelegenheit doch eher sehr kurz. Zwar sehr laut und auch ein bisschen brutal, aber man wird dann eben auch nicht allzu lange damit gequält mit diesen sehr negativen Stimmungen. Dafür ist der dann folgende dritte Satz umso ausgedehnter. Eine Passacaglia in F-Moll. Die Passacaglia ist ja eigentlich eine altehrwürdige Form, eine barocke Form und beruht darauf, dass ein Grundthema, das in der Regel zuerst im Bass erklingt, immer wiederholt wird und dazu eben Gegenstimmen kommen und auch die Harmonik geändert wird. Eigentlich eine Art Variationsprinzip, nur dass es eben auf einem Bassthema beruht. Es ist dann schon durchaus so, dass das Bassakalia-Thema auch in die höheren Stimmen wandern kann, aber das in der Regel nicht sofort, sondern erst ganz allmählich im Verlauf des Satzes, das tut es auch hier. Zunächst spielt die Geige nur Gegenstimmen, aber dann steigert sich die Musik und schließlich erklingt das Thema eben auch sehr hoch in der Solo-Geige. Das Ganze ist ein sehr ergreifender Satz, immer noch düster, aber dafür sehr kantabel und in diesem Satz wird sehr viel von dem Wirklichkeit, was in dem ersten Satz nur angedeutet gewesen war. Dann kommt eine große ausgeschriebene Solokadenz der Geige. In früheren Zeiten wurden diese Kadenzen ja gar nicht ausgeschrieben, sondern von den Solisten selbst improvisiert. Das hat Shostakovich hier nicht zugelassen. Seine Kadenz ist minutiös notiert. Sie ist dafür aber eben auch keine richtige Improvisation, sondern, wenn man will, eine ganz voll ausgefeilte Komposition. Sie ist sehr klug berechnet als Übergang von der Passacaglia zum Schlusssatz, zum Finale, was dann eben wieder sehr, sehr lebhaft ist. In dem Konzert werden öfter Volksmusikintonationen hörbar, die Schostakowitsch der jüdischen Volksmusik entnommen hat, der er sehr nahe stand und die auch in einigen seiner anderen Werke eine Rolle spielt. Das ist sehr deutlich hörbar. Es gab ja auch in der russischen Welt, in der slawischen Welt eine sehr spezifische Tradition des jüdischen Musikmachens, speziell des jüdischen Geigenspiels und auf die dem Schostakowitsch hier Bezug. Dieser letzte Satz wieder sehr lebhaft, teilweise auch etwas grimmig, genau wie der zweite, aber insgesamt in der Stimmung positiver. Das Konzert endet dann auch in A-Dur, trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass hier am Schluss so etwas wie Ausgleich, wie Entspannung Erreicht ist. Das ganze Stück steht doch sehr stark unter dem Eindruck von Spannungen, die eben auch außerhalb der Musik herrschten. Natürlich ist es ein selbstgenügsames Stück Musik trotzdem geworden, aber wie immer bei Schusterkowitsch gibt es sehr, sehr viele Fäden, die eben Musik und Realität verbinden und die immer ganz stark hörbar bleiben. Bei der zweiten Sinfonie von Sergei Rachmaninoff ist es etwas ähnlich? Auch das ist ein Stück, wo man gleich beim Beginn merkt, das wird hier keine kurze Sache. Das wird ein richtig großes Stück. Die ursprüngliche Fassung der Symphonie dauert dann auch so um die 60 Minuten. Allerdings hat Rachmaninoff später Kürzungen vorgenommen, so weit, dass das Stück dann nur noch gut die Hälfte lang war, also ungefähr 35 Minuten. Später und vor allen Dingen in neueren Zeiten sind dann diese Kürzungen allerdings wieder rückgängig gemacht worden. Heute greift man im Allgemeinen auf die Urfassung zurück und das mit Recht, weil die Musik braucht einfach aufgrund ihrer Thematik, aufgrund ihres Melodienbaus, aufgrund ihrer harmonischen Konstruktion diese große Möglichkeit, sich auszudehnen, immer weiter fortzuschreiten. Das ist ja eben, wie gesagt, schon in den kleinsten Zellen der Musik angelegt bei den Russen, dass man schon von Anfang an merkt, auch wenn nur wenige Töne erklingen, dass es eben keine kurze Knappe, sondern eine sehr große Angelegenheit wird. Die Symphonie hat die üblichen vier Sätze, aber hier natürlich auf gewaltige Proportionen gestreckt. Der erste Satz noch dazu mit einer langsamen Einleitung versehen, die auch nicht gerade kurz ist. Und man kann ja die Kunst bewundern, mit der Rachmaninoff eben die Musik hier immer weitergehen lässt, so ungefähr einem imaginären Horizont zu, der aber nie erreicht wird. Das heißt, es eröffnen sich immer neue, weiten, neue Ebenen. Rachmaninoff schrieb das Stück übrigens in Dresden. Sehr viele russische Künstler liebten ja Dresden und haben sich lange dort aufgehalten, auch Schriftsteller wie Dostoevsky. Rachmaninoff hat sich offenbar in Dresden auch sehr wohl gefühlt. Er hatte gerade auch ein bisschen Aufmunterung nötig. Der Beginn seiner kompositorischen Karriere war doch von Selbstzweifeln geprägt nach einigen Misserfolgen. Erst das zweite Klavierkonzert, das hat ihm dann Anerkennung eingebracht und auch sein Selbstbewusstsein gefestigt. Mit der zweiten Symphonie sollte das dann fortgesetzt werden. Rachmaninoff schrieb sie um endlich auch, Anerkennung als Symphoniker zu erhalten. Es gab natürlich wieder großes Zittern. Die Genese dieser Symphonie war nicht allzu leicht. Er hatte sehr lange daran gearbeitet, auch viele ursprüngliche Ansätze wieder verworfen. Aber als die Symphonie dann vollendet war, zu seiner großen Erleichterung, wurde sie ein großer Erfolg. Er machte auch eine Tournee dann mit in dem Stück und die Symphonie wurde überall gut aufgenommen. Heute kennt man Rachmaninoff natürlich vor allen Dingen als Komponist der berühmten Klavierkonzerte Nummer 2 und 3, aber auch als Sinfoniker ist er keinesfalls zu unterschätzen, gerade durch diese Fähigkeit eben ganz große symphonische Gebäude zu errichten und dabei eben auch die Kunst zu besitzen, das eben gar nicht aus kleinen Stücken zusammenzusetzen, sondern auch den großen symphonischen Atem von Anfang an zu haben. Die Sinfonie steht in E-Moll, eigentlich eine für Sinfonien eher selten verwendete Tonart. Johannes Brahms hat sie benutzt in seiner vierten Sinfonie. Man hat dieser Tonart etwas Episches nachgesagt. Es ist ja so, dass sich viele Musikschriftsteller sehr eifrig darum bemühen, die Charaktere der Tonarten zu bestimmen. Das ist ein Spiel, was es eigentlich schon seit dem Barock gibt, dass jede Tonart ganz besondere Eigenschaften hat. Nun, für Emol ist das eben das Epische, das Erzählen von langen Geschichten. So eine lange Geschichte ist eben auch die, diese zweite Symphonie von Rachmaninov. dabei auch fast ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, nun, es könnte so ein Programm dabei gewesen sein. Darüber weiß man allerdings nichts. Es bietet sich doch da als ein Stück absolute Musik. Allerdings die Vorstellung, dass es da um irgendwelche russischen Sagen gibt, irgendwelche weit ausgesponnenen Geschichten, die ist da nicht allzu fernliegend. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am 3. Juni um 19.30 Uhr und am 5. Juni um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.